1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad,
0: pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
1: Hola, bienvenidos a un viernes más de Espero que te quieras. El día de hoy, Monse y yo decidimos venir a hablarles de un tema por el que recientemente hemos pasado. Y se trata sobre relaciones, pero no necesariamente cuando ya inicias una relación de pareja, de noviazgo formal, sino cuando estás saliendo con una persona a la que no tienes mucho de haber conocido, pero que sientes que entre los dos se está dando como una conexión, como una química, se gustan y muy probablemente vayan a pasar al siguiente nivel, pero están en esa etapa de irse conociendo. Entonces, como que es, ese podemos llamarle como el hoyo negro o el, el abismo, ¿no? Porque es ese momento en que no sabes qué son y no sabes hasta qué punto puedes pedir, puedes compartir, puedes decir cómo te sientes, puedes decir lo que te está gustando o lo que no te está gustando, porque, o dos, ¿no? O puedes quedártelo guardado y te lo callas porque, pues, no somos nada y no tengo ningún derecho para decirle esto o se lo digo y la otra persona puede pensar que soy súper intensa porque no somos nada. Entonces hemos decidido hablar de este tema que realmente en los últimos días y en los últimos meses nos ha traído como dando vueltas en la cabeza y para compartirlo con todos ustedes.
0: Es un tema creo que muy interesante, es un tema que que está muy latente porque pues ambas somos solteras y creo que muchísimos de ustedes también lo son y los que no, pues pasaron por estas, estas situaciones.
1: Oye, Monse, te voy a corregir porque yo ya no soy soltera. ¡Es cierto! Ya tengo dos mesecitos No
0: sé si nuestros escuchas o nuestra comunidad, espero que te quieras, ya sabían formalmente que no era soltera. Ajá. no, creo que no. Muchas felicidades, Eli.
1: Gracias, Monse. Vamos a ver cómo fluye todo. Pues exactamente, se
0: trata de fluir, ¿no? De las relaciones se tratan de fluir y cuando una persona se anima y te invita a salir o tú te animas e invitas a salir una persona, porque creo que como mujeres lo podemos hacer también. Es súper difícil las primeras citas porque hay ciertas situaciones que se pueden tornar complicadas y que a lo mejor no te gustan o no le gustan a la otra persona y que como decía Elisa, ay, no las puedes decir o no le puedes decir, oye, pues sabes que esto no me gusta, o si las dices pues a lo mejor puede verse como no las dice, se va a hacer algo más grande y va a terminar explotando la bomba al final, y si las dices, pues esta morra o este morro es un intenso y ya lo está hablando, ya les está diciendo entonces, ¿cuál es cuál punto es el correcto? O sea, realmente Puedes llegar tu primera cita, no sé, llegas a la, tu primera cita y hay alguna situación que no te agrada de, de ella o que no te agrada de, de él, a lo mejor es muy déspota con los meseros, a lo mejor es impuntual, a lo mejor eh, este, ni siquiera te dice, oye, pago, pago mi cuenta o pagamos la mitad, o, o a lo mejor es una situación de ahí que no te agrada, no, no te gusta. Entonces, ¿en qué punto dices si sí nos estamos conociendo? Sí me gusta, hay ciertas cosas que no me gustan, pero creo que pudiéramos, poder, pudiéramos modificarlas, pudiéramos ambos llegar a un acuerdo, a un punto medio. ¿En qué momento es el momento correcto para decirnos, oye, esto me gusta, pero creo que no deberíamos hacerlo por ahí? ¿O cómo, lo ve, cómo la ves, Eli?
1: Sí, es bien, es bien complicado saber eso, porque... Puedes pensar como, ay, qué morra tan intensa o, que, o, o qué vato tan intenso ya me está diciendo que no le gusta que llegue un puntual, por ejemplo, ¿no? O sea, yo en mi caso yo les he compartido con ustedes que al principio eran como ciertas cositas que no me encantaban y no yo decía, es que no puedo decirle, ¿cómo le voy a decir si no somos nada? ¿Cómo le voy a decir me gustaría que me escribieras más durante el día si no somos nada? ¿Cómo le voy a decir me gustaría que llegaras puntual o que, o que no tardaras tanto cuando acordamos una hora, cuando no somos nada? Y un punto bien importante para mí es ¿y cómo elegir si continúas con esa relación o ya no le das la oportunidad? Bueno, no esa relación, pero saliendo con esa persona o eliges ya no darle la oportunidad, pero sin siquiera hablarlo, ¿sabes? porque no le has compartido a la otra persona cómo te sientes y lo que piensas, pero no te sientes con el derecho de hacerlo porque no son nada, o sea, solo se están conociendo. Entonces, quizá esa persona no es así realmente, pero pasó una circunstancia en su día o en su vida o algo, pero tú no sabes y tú ya estás haciendo un juicio de cómo es ella, esa persona en toda su vida. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, que yo dije, ¿sabes qué? No me gustan ciertas situaciones. Yo, sin hablarlas, sin decirlas, voy a elegir decir que aquí no es. Aquí no es porque esto, esto y esto, ¿no? Para no entrar en detalles íntimos. Eh, pero aquí no es y aquí no va a ser. Entonces mejor decido alejarme, mejor decido eh, decir ya no vamos a salir, mejor decido el eh, como sea que yo haya tomado la decisión. Pero ya aquí no es. Y no darle la oportunidad, ¿sabes? Y, y me muerdo la lengua porque con esta misma persona, después de meses volvemos a empezar a salir y ahora sí digo, no, es que ahora voy a decir que no me gusta. Ahora sí voy a decir las cosas, ya sin estar en una relación todavía, pero ya con un antecedente como que dije, bueno, ya tengo más confianza para decirlo. Y pues, o, o sorpresa, <risa> que las cosas están funcionando muy bien, que las cosas están fluyendo muy bien y simplemente era eso, ¿no? El comunicarlo, el hablarlo. Pero yo, yo platicando con Monse le digo, pues sí, pero es que hasta qué punto te sientes con esa como confianza o con ese derecho de decir, no somos nada, pero me está molestando esto. ¿Y cómo lo va a tomar la otra persona?
0: ¿Sabes? Y también el, el conectar. O el hablar las cosas desde un principio, ¿sabes? Porque yo creo que la base de una relación es la honestidad y es la comunicación de cualquier tipo de relación. Y entonces el, el hablar las cosas, por ejemplo, hace algún tiempo, hace poco estuve saliendo con una persona, después de mucho tiempo de no salir con nadie, ni siquiera darme la oportunidad como de conocer a otras personas, porque sí puedo decir que estuve cerrada, estuve sanando, estuve en reconstrucción y cerré la puerta. Y dije, ¿sabes que Ahorita no, no voy a salir con nadie. Entonces hace poco se dio la oportunidad, dije, va, creo que es momento, puede funcionar, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y desde un principio él fue muy honesto, yo fui muy honesta con lo que queríamos, con lo que se iba a dar. Entonces, ¿hasta qué punto puedes ser tan honesto? O sea, ¿hasta qué punto las cosas puede, puedes hablarlas con total naturalidad? Y yo creo que eso debería de ser siempre. O sea, yo, si a mí, si le preguntaba a Montserrat creo que es súper importante el que desde un principio sean muy honestos, sean supernaturales naturales. ¿Sabes qué? Pues me encantaría que me mandaras más mensajes. Yo sé que a lo mejor no lo haces, como dice, decía Elisa, pero el... Mándame un poquito más de mensajes. O sea, a mí me gusta que, que me digas buenos días o por lo menos buenas noches, o el, el saber que cómo estuvo el día, ¿sabes? O márcame, estar en comunicación. Pero también te das cuenta que a veces las personas no están listas para que existan ese tipo de relaciones, ese tipo de comunicación, ese tipo de... Diría
1: momento, no estamos, ¿no? Digo, no yo está. me incluyo. No, totalmente, yo también.
0: Porque te sientes atacada, te sientes atacada, te sientes vulnerable porque pues no, no podemos ir por la vida mostrando el corazón y diciendo, a ver, aquí estoy, vamos a ser como soy, porque con el terror de que te lo vuelvan a quebrar o de que te lo vayan a quebrar. Entonces, no sé hasta qué punto puedo ir o puedo decir, soy 100% honesto, o sea, es que mandar el mensaje, ¿por qué no me mandas un poquito más de mensajes? No, no porque no, no iniciar algo con una, un, con reclamando, pero el, me encanta que me mandes un mensaje me encanta cuando lo haces, creo que puede darle pie a la otra persona a decirle, ah, le gusta que le envíe un mensaje a buenos días, ¿no? o buenas tardes, o que le marque, no sé, situaciones así, que no, a veces no estamos listos, y me incluyo, y lo digo, porque pues, en esta situación me di cuenta que a veces ser, el, ser 100% honesto, decir las cosas a veces como muy brutales, porque yo termino siendo muy brutal a veces, la verdad sí soy muy cuadrada, y termino no teniendo filtro, diciendo las cosas de forma incorrecta o me, me enojo. La palabra es otra. <ríe> termino.
1: <Y lo>
0: <ríe> me molesto, es una uh -huh. furia. Me encabrono,
1: ¿eh? <ríe> <ríe> y
0: termino a veces no siendo tan
1: cordial o tan amable. y pues Es que me... cuando estamos en ese momento de emociones, pues se nos nubla, ¿no? El juicio oh. y, y nos ha, No... Sabemos cómo, cómo ser asertivos. <risas> sí pero, sabemos, pero no, no lo aplicamos.
0: Pero es bien difícil aplicarlo. El sí. punto creo, y lo que aprendí aquí es, mejor te tomas tu tiempo, te alejas, respiras la situación, lo piensas.
1: Y te desahogas pues, con tus amigas, sí. o con quien más confianza le tengas. <risas> y lo
0: hablas, o sea, y lo, lo dices después, ¿no? Y creo que también es bien importante el, los mensajes se malinterpretan nosotros mandamos los mensajes y la otra persona no sabes desde qué punto los está leyendo. A lo mejor los está leyendo con una cara de, ah, no pasa nada, o sea, en su mente, o los está leyendo en su mente de, ya está súper enojada, súper molesta, seguramente no va a querer saber absolutamente nada de mí, pues a lo mejor no es el lugar, ¿no? Entonces los mensajes se malinterpretan, si tienes algo que decirlo, pues a veces es mejor hacerlo de frente para podernos comunicar perfectamente, para saber en qué lugar estamos.
1: Sí, a veces cuando lo hablas de frente se malinterpreta porque a veces no sabemos usar las palabras correctas para lo que queremos decir. Ahora imagínate por texto, ¿no? Cuando mandas un mensajito por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por redes sociales, por mensaje de texto del celular. Hoy no mandó un emoji. O sea, entonces está enojada porque no puso, o no puso, o puso un signo de exclamación, ¿qué significa? Claro. Entonces empezamos a hacernos ideas en nuestra cabeza. Digo, ya de es un audio, ¿no? Porque mínimo puedes como escuchar un poquito el tono de voz y cómo lo está diciendo. Pero idealmente, claro, como lo dices de frente. Pero a veces nos cuesta trabajo, te lo voy a admitir. A mí, a, a veces, y sobre todo al principio, cuando no me siento con ese derecho de poderle decir algo a alguien, me cuesta trabajo decirlo. Entonces creo que a veces es más fácil, no sé si para bien o para mal, esconderte detrás de una pantalla y, y como, como no tener a la persona de frente, ¿no?
0: A veces resulta más fácil, pero creo que puede la comunicación malinterpretarse y me acaba de pasar, o sea, me pasó hace poco, ¿sabes? Entonces, eh, creo que la comunicación se malinterpreta terriblemente y no hay cómo decir las cosas mejor. Estás molesta, no agarras el celular, este, respira profundamente, desahógate con tus amigas y posteriormente lo hablas de frente. Yo soy una persona lisa, a las chicas les saben, les consta, lo que me cuesta comunicarme, decirles me sentí triste, me sentí de esta forma me sentí de otro lado y creo que el decidir sabes que lo voy a hacer porque desde el primer día quiero ser como soy, o sea no quiero ir con mi carita de estoy perfecta, no tengo problemas porque creo que al fin y al cabo si tú no te muestras como eres realmente desde la primera cita al fin y al cabo en un futuro a lo mejor las cosas no van a funcionar porque nunca has sido tú, no eres realmente honesto, no eres realmente la persona que se muestra, porque siempre hay algo que, que estás ocultando, que no estás mostrando entonces, creo que si me doy la oportunidad de volver a salir con otra persona, hasta antes de este episodio, hasta antes de hablar con Elisa, les hubiera dicho no me voy a dar la oportunidad pronto me voy a volver a cerrar no quiero saber nada de, de relacionarme con nadie y voy a tener como esta precaución de qué voy a decir, cómo me voy a
1: comportar no, yo le decía a Monse no Monse, tienes que ser tú porque imagínate que vas a salir con alguien con quien estás cuidando cada palabra, cada gesto cada actuación que tienes eventualmente te vas a saltar de no ser tú entonces tú quieres estar con alguien con quien puedas tener la confianza de ser completamente tú y saber que a veces la vas a regar porque eres humano pero saber que es una persona que quiere estar contigo, que, que te quiere, que te ama o lo que sea y que va a entender las situaciones, ¿no? Y viceversa, porque somos humanos. Y, y a veces, ¿sabes qué? A mí me pasa mucho con esto de el decir las cosas o no, porque digo, ¿hasta qué punto estoy teniendo una conducta tóxica? ¿O hasta qué punto estoy siendo intensa? Y ahora cuando quieres hacer las cosas diferentes, cuando ya no quieres volver a cometer los mismos patrones de tus relaciones pasadas, es o oh, perdón, Pero... que te das
0: cuenta que lo estás haciendo, Ajá. y esto es súper tóxico, creo que por ahí no es.
1: O pensamos que es, porque no sabemos, ¿sabes? A veces yo decía, es que si yo le pido más tiempo, o si yo le pido más atención, porque me gusta la atención, entonces esto es tóxico, esto no es de una relación sana, porque yo debería de poder estar, tranquila y sola en, y, y, y feliz en mi espacio con mi tiempo y no querer estarlo viendo cada tercer día, o sea yo debería de querer estar bien porque amor propio y porque primero amate a ti y porque primero ten, ten bienestar tú, entonces yo, yo es como, hasta qué punto es, es, tienes una conducta no sana cuando empiezas una relación o, o, o en cualquier momento de tu relación y estás pidiendo algo o estás compartiendo cómo te sientes entonces es como, no esto no es sano, no le puedo pedir más tiempo porque entonces ya voy a ser súper tóxica y quiero estar pegada con él todo el día y todo el tiempo y entonces eso no está bien y entonces ya te lo guardas pero a veces estamos como sobrepensando todo esto y todas estas conductas y no nos damos cuenta que está bien está bien expresar lo que sentimos está bien decir lo que pensamos, cómo nos hace sentir cierta actuación o cierta forma de la otra persona porque como decimos las personas no van a adivinar y aquí también venimos con esto de si lo tengo que pedir ya no lo quiero, ¿no? Él debería de hacerlo, él debería de saber que a mí me gusta que todas las mañanas me despierten con un mensaje de buenos días, porque si no tengo un mensaje de buenos días en mi teléfono, entonces yo pienso que ya no hay interés y que no, no se despertó pensando en mí y que hay muchas otras cosas más importantes que yo, entonces pues no pues no le intereso entonces pues mejor ni para qué seguimos saliendo. ¿No? Desde cosas así tan sencillas, pero voy a decir, ¿sabes qué? Pero no le puedo decir, oye, me gustaría que me escribieras en las mañanas y que me dijeras buenos días, porque va a decir, esta morra intensa, ¿qué le pasa? ¿Qué controladora o qué demandante? Mejor bye. Pero aquí es cuando yo le digo a Monce, pues qué mejor filtro. Porque entonces, si tú no quieres estar con una persona que no te haga un mensaje buenos días, porque a ti te gusta y te hace sentir conectado con esa persona, y entonces no se lo dices por miedo a que me diga bye bye o que ya no quiera salir o que diga que intensa o que me rechace o cualquier cosa. Entonces no quieres estar con esa persona, no quieres estar con una persona que no le interesa cómo te hace sentir alguna cosa, por más pequeña o insignificante que sea. Y a lo mejor a veces puedes tener razón, a lo mejor a veces no puedes tener razón, pero si, pues, si estás con una persona con la que puedas hablar las cosas, con las que puedan llegar a un punto medio, con la que te valide tus emociones y lo que piensas, pues entonces creo que ahí es, qué bonito, ¿no? Qué bonito poder tener la confianza de expresarlo en cualquier momento de la relación. Pero bueno, volviendo al tema, estamos hablando del principio, ¿no? De cuando no, todavía no eres una pareja, que ahí es lo más difícil. En mi experiencia, yo les recomendaría que sí lo dijeran, que sí lo dijeran porque al final de cuentas es algo que va a surgir y es algo que va a salir al tema y si es una persona que no lo toma bien o es una persona que dice que intensa o algo, pues para mí yo lo veo ahorita así, es como mi primer filtro de pues no quiero estar ahí y es cierto
0: Eli, creo que en el momento no lo ves como tal, ¿sabes? en el momento lo ves como creo que estoy haciendo las cosas mal, creo que fue muy intensa porque tendemos o por lo menos yo tiendo a decir es mi culpa, ¿sabes? que hice mal que hice mal para que esta persona se alejara o que hice mal para, para que las cosas resultaran de este lado? Y creo que no es que hagamos las cosas mal, simplemente que como diríamos, no estamos en el mismo lugar, o sea, a lo mejor emocionalmente los dos estamos en lugares diferentes, emocionalmente a lo mejor no le gusta hablar las cosas o enfrentar las situaciones porque creo que a lo mejor la gente tiene la idea o las personas, todas las personas tenemos esta idea, esta creencia de que cuando estás en la etapa del enamoramiento, en esta etapa de todo es color de rosa, no hay peleas, no hay fricciones, estamos bien todo el tiempo, ¿cómo puede haber algo que no me guste de esa persona? ¿Sabes? Todo tiene que ser perfecto. Hasta después de los tres meses, bueno, ya voy a darme cuenta que a lo mejor eh, le grita al mesero y eso no me gusta que es demasiado puntual y eso no me gusta, no, creo que desde un principio, si nos conocemos, sabemos lo que estamos dispuestos a tolerar y lo que no, entonces, el decirlo desde un principio, sabes que esto no me gusta, esto no me encanta, creo que tendría que aplaudirse, creo que tendríamos que decir, pues más gente real, realmente decir, vale la pena una persona que me está diciendo las cosas de frente, y si no me gusta, pues simplemente está bien decirlo, y no me gusta, no me gusta el que platiquemos esto. Creo que estamos a, nos acabamos de conocer, tenemos dos meses, tenemos un mes, tenemos dos semanas, y pues, sabes que creo que esto es muy intenso, y pues mejor cada uno por su lado. Está bien, se vale, porque no todas las personas vemos las relaciones desde el mismo lugar: relaciones de amistad, relaciones de pareja, y creo que ahorita nos estamos enfocando mucho en las relaciones de pareja, y entonces creo que sí es importante desde un principio, si vemos esos foquitos rojos si vemos esas situaciones en luces que hicimos, bueno, es que no me gusta que me esté, que me diga que no le gusta esto, esto y esto, o no me gusta que me diga... Este, Cosas bien
1: sencillas, Monse, a veces, no me gusta que no me abrió la puerta, ¿no? O no me gusta que no pago la cuenta, o no me gusta que me invitó a comer a un lugar, que esa comida, o sea, esa comida no me gusta ir, pero ahí voy entonces son, pueden ser cosas bien sencillas o desde personalidad o desde cosas laborales o desde cosas familiares no me gusta que se la pasa con su familia todo el tiempo y yo no soy tan familiar entonces cómo buscar ese equilibrio ¿no? porque si estás saliendo con alguien pues muy probablemente estás buscando generar una relación a largo plazo en donde eventualmente todas esas cosas van a salir a relucir y me encanta que digas al principio no decimos nada porque pensamos que todo tiene que ser perfecto y no, nunca so va a ser perfecto porque somos seres humanos y ambos vamos a tener cosas que no nos gusten uno del otro y qué mejor que decirlas desde el principio y saber ante qué te vas a enfrentar y algo bien bonito que a mí, a mí me pasó en esta relación en la que estoy ahorita es que en esta segunda etapa donde les cuento que volvimos a salir y entonces empezamos a hacer las cosas de una forma diferente pues yo ya, yo ya, yo ya sabía muchas cosas que no me encantaban sabes y a pesar de, de tener esas cosas yo elegí decir, sí, yo quiero estar con esa persona porque esas cosas son lo que la hacen ser la persona que es. Y esas cosas son las que me van a enseñar a mí también, ¿sabes? Como, como a trabajar en todo esto que quizá fluye demasiado y yo no fluyo tanto. Entonces es como, ok, me va a ayudar a fluir un poco más, ¿sabes? Como en lugar de verlo como cosas negativas, cosas en contra, cosas que resten a la relación lo volteo y lo veo como cosas que suman, como cosas que nos van a hacer crecer. Entonces es como qué bonito que ahora ya conozco todas estas cosas que no me gustan y que esas cosas son precisamente parte de lo que me hacen enamorarme de esa persona, ¿no? Y como estar en esa relación. Pero cosas que salen desde el principio. No, no, no estar esta relación con la venda en los ojos pensando que es la persona perfecta y que todo va a estar bien siempre. No, entré con los ojos muy abiertos y eso, eh, al menos en mi caso, es la primera vez que me pasa en una relación y creo que parte de es hablar, es, es decir, es confrontar a veces, pero de una manera asertiva que no les voy a mentir no lo hago bien todo el tiempo muchas veces me sale mi, mi Elisa del pasado o el Elisa que está ahí todavía queriendo luchar por salir y por seguir existiendo ¿no? con estas conductas a veces no tan sanas a veces no hablando las cosas de manera tan asertiva, a veces así como que reclamando en lugar de como decía Monse, oye, ¿por qué? No, oye, me gustaría, estoy notando esto, ¿no? No reclamando, pero es un proceso y creo que es parte de, ¿no? Como el saber que no siempre lo vamos a hacer bien, pero lo más importante es que vamos como encaminados a querer hacerlo mejor.
0: Totalmente, y sobre todo si entras a una relación, cualquier tipo de relación, sabiendo las cosas que no te gustan, pero que aún así las aceptas, que aún así yo también soy muy cuadrada y, y mis amigas me, siempre me hacen bullying porque yo soy demasiado puntual, entonces me dicen tienes que ser más flexible, entonces entras a una relación y yo a mis amigas las adoro, las conozco, las acepto y sé que quiénes son impuntuales y quiénes no. Entonces digo, Saludos, ¿quién paul te amamos, Pau. Te, Te amamos, amamos, sí. O sea, sabemos, yo sé que Pau es, es impuntual. Yo no la había echado de cabeza, pero ya aquí en el podcast se había hablado. Sé que Pau es impuntual y así la amo, la adoro y soy, trato de ser flexible con, el, con ese tema de la puntualidad con Pau. Entonces creo que si entramos en una relación desde un principio y, y yo sé que debo de manejar a lo mejor más es esta parte de fluir y, y ser más flexible en ciertas situaciones, y aparte de mi naturaleza es porque soy abogada y para mí los términos son términos y creo que es esa lucha constante de bueno, la vida no se trata de una pelea o no se trata de un término, trata de fluir las cosas y lo intento, pero a lo que iba, si tú llegas a una relación sabiendo cuáles son estas cosas que no te gustan y aún así las aceptas, creo que no puede haber algo más que te sorprenda en un futuro y no va a haber algo que te lastime en un futuro porque sabes cuáles son esas situaciones que realmente no te gustan y que son las que tú aceptas y que mejor entrar a una relación con los ojos abiertos, con la venda en el piso porque así ya tienes la oportunidad de ver realmente cómo es esa persona ya tienes tu, tu radiografía no necesitas ir buscando destapando pedacitos a mí me cuesta muchísimo trabajo porque trato de ser como soy y de un momento a otro, cuando alguien llega y te dice, ¿sabes qué? A lo mejor está siendo demasiado intensa, o a lo mejor esto no me gusta, o ¿sabes que Mejor lo dejamos aquí. Es cuando yo digo, ¿no debo demostrarme cómo soy? ¿O cómo es, cómo es esta situación? Y es a lo que íbamos, ¿no? Desde un principio con esta charla. ¿En qué momento puedes decir las cosas que no te gustan? ¿En qué momento puedes mostrarte 100% cómo eres? Yo creo que es del día uno. Pero eso es lo que creemos Montserrat. ¿Desde qué momento deberes de decir las cosas que no te gustan? Pues yo creo que desde el día uno. Muchos de ustedes podrán decir, ¿sabes qué? No, o sea, no seas tan intensa, espérate unos dos meses o tres meses. Y está bien, y se vale. Pero lo que piensa Montserrat es que no. Desde el día uno creo que deberíamos de ser 100% quienes somos y ir, como dice Elisa, con la venda en el piso, sabiendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, sabiendo expresarlo, ser asertivos, que es súper difícil, porque a mí me cuesta mucho trabajo y no lo soy, todavía estoy aprendiendo a, sobre todo por esa parte de la comunicación, a quienes nos cuesta expresarnos, el ser asertivos es súper difícil para nosotros.
1: ¿Y ser tú mismo 100% y en todo momento? Porque es parte de, ¿no? Como dices, no me voy a mostrar cómo soy porque tengo miedo a que me rechacen o a que no le guste o algo, pero al final de cuentas, si estás trabajando porque sea una relación a, a largo plazo, de, en algún momento u otro va a salir tu verdadero, tu verdadero yo. Y qué mejor que todo esto pueda ser, servir de filtro desde el inicio y que si la persona sabe cómo eres, puede elegir si le gusta o no le gusta. No mostrar una cara, no mostrar algo que no eres para simplemente quedar bien en el momento porque eventualmente va a salir. Entonces, tanto tú como la persona con la que salgas, siempre ser súper, súper tú mismo, porque creo que no hay nada más bonito como eso, ¿no? Como la autenticidad, y, y pues es lo que tú estás aportando. Y ¿sabes que Antes de, de ir cerrando, también hay ciertas preguntas o ciertos temas que no sabes en qué momento tocar, como el de, ay, es que yo me quiero casar, o sabes que yo quiero tener hijos, o, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a vivir a otro país, o yo eh, quiero comprar una casa, o mis planes en mi mente son tales o cuáles. Y creo que también a veces no los hablamos desde un inicio por, por lo mismo, ¿no? Güey, si le estoy hablando a este morro de que yo me quiero casar, pues va a decir, güey, qué intensa, porque ya me está diciendo que se quiere casar, y oye, o sea, párale que apenas llevamos dos dates. Pero creo que sí son cosas que se tienen que hablar desde el inicio porque te va encaminando a saber cuáles son las expectativas de vida de una u otra y la otra persona y saber si esas expectativas en algún momento se van a empatar o no. ¿Qué tal que yo soy una persona que mi sueño es casarme y tener hijos y tener una casa y una familia y viajar? Y la otra persona dice, ¿sabes qué? Es que yo no quiero tener hijos, es que mi sueño no es casarme, es que sí quiero compartir mi vida con una persona pero yo lo veo de una forma distinta, entonces desde ahí es saber qué tanto van a poder como, como fusionar sus vidas de una u otra forma si es que van a ser una pareja, ¿no?
0: Totalmente, estoy 100% de acuerdo contigo porque son, son cosas que a veces no comentamos o son temas que tratamos de no tocar hasta en un futuro ¿Y qué pasa si te enamoraste? ¿Qué pasa si dices, es, dices wow, es que sí es lo que yo quiero pero resulta que, como dice Lisa, tu sueño es tener hijos y esa persona no quiere tener hijos. ¿Qué pasa si esta persona tiene planes de, por trabajo, mudarse a lo mejor a otra ciudad? Y tú estás ahí queriendo dar todo por esa persona y de un momento a otro. Eso nunca lo hablaron. Y al final va a terminarte molestando porque no me dijiste que te ibas a mudar, porque no me dijiste que no querías tener hijos. O sea, porque fueron preguntas que tú nunca te animaste a hacer por miedo a qué van a decir, por miedo a cómo me voy a ver y por miedo a cómo lo va a tomar esta persona.
1: Sí, totalmente, ¿sabes? Y a veces, y te lo comparto porque a mí me pasó, tú te haces ideas de lo que la otra persona quiere, por lo que ves, por cómo ves que vive, por cómo ves que es con su familia, por cómo ves que es en su trabajo. Entonces tú te haces ideas en tu cabeza, y por ejemplo ahí me pasó que yo dije, no, aquí no es, porque tenemos eh, ideas de vida diferente. Porque yo me veo viviendo de esta manera y esa persona, yo creo en mi cabeza que se ve viviendo de esta otra manera por cómo lo hace ahorita. Entonces es como no, pero sin hablarlo, ¿no? Yo misma creándome estas ideas o estas historias en mi cabeza sin hablarlo. Entonces, en mi experiencia se habla el tema, entonces es como me doy cuenta que mi cabeza estaba equivocada, ¿sabes? no estaba haciéndose la historia correcta, entonces yo pude haber cerrado la puerta que en su momento lo hice, a una relación que en este momento estoy muy, muy feliz y muy contenta por ideas que yo me hacía y por no hablarlo por no hablarlo desde el principio cuando se debió de haber hablado. Entonces, para mí este consejo y esta recomendación para este episodio es que aunque nos salga a salir de nuestra zona de confort, aunque pensemos que no es el momento porque apenas es, es muy pronto para hablar esos temas o para poder decir o compartir cómo me siento, para mí es háganlo, tienen que hacerlo, tienen que hablarlo, tienen que comunicarlo, porque la, la comunicación, como decíamos, es la base de todas las relaciones y tiene que existir desde el día uno. Sea como sea que evolucione eso, sea que se vieron dos veces nada más, sea que se ven cinco años, sea que se ven diez años, no sabes cómo va a ser. Entonces lo tienes que hacer desde el día uno porque muchos de nosotros no estamos en el punto de que cuando ya estamos enamorados, darnos cuenta de que algo no está bien y tomar la decisión de alejarnos. Muchos de nosotros decimos, bueno, ya estoy enamorado, yo estoy aquí, voy a hacer que funcione, voy a hacer que cambie. ¿no? o yo voy a cambiar, o yo voy a sacrificar algo de mi vida, o yo voy a hacer que esa persona ya no quiera lo que quiere porque está tan enamorado de mí que va a decidir cambiar, entonces llegamos hasta ese punto en donde nos frustramos y nos aferramos a una idea de lo que era en un inicio, pero que nosotros mismos nos quedamos en, nuestro, en nuestra cabeza porque nunca lo hablamos, y entonces ya pasó un año y estoy aferrada todavía a una relación donde no va a ser porque no tenemos esta capacidad, la verdad, siendo muy sinceros, no estamos acostumbrados a terminar relaciones donde estamos enamorados, que deberíamos, ¿no? De saber cuando algo ya no va para más y, y decir hasta aquí no y ya, pero no, entonces, ¿qué mejor que desde el principio puedas ver todo eso para tomar mejores decisiones?
0: Sabes que el saber qué estamos dispuestos a aceptar, hasta qué punto estamos dispuestos a llevar nuestros, cuáles son nuestros límites. O sea, ¿te amas? Porque creo que... Para empezar, y la respuesta a todo es, primero debes de conocerte a ti qué tan dispuesto estás a, a fluir con ciertas situaciones y creo que es súper, súper importante que cuando algo no te está sonando, no te está funcionando, hablarlo. Si esa situación sigue votándote, pues alejarte independientemente de que estés enamorado porque lo único que va a pasar es que te vas a quebrar, te vas a perder y va a ser súper difícil volver a encontrarte.
1: Así es, Monse, y pues bueno, hasta aquí llegamos con este tema, espero que lo que les hemos compartido les sirva de algo, ya saben que siempre lo hacemos desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva, no quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté mal, simplemente cada persona pues ve, toma las cosas de diferente manera y las experimenta de diferente manera y las aprende de diferente manera, ¿no? aquí solo les compartimos lo que nosotras pensamos pero ustedes también compartanos lo que piensan al respecto ya saben que ahí están nuestras redes sociales para que puedan hacerlo y así es como hemos llegado al final de este episodio les agradeceríamos mucho si nos siguen en redes sociales, ya saben que nos encuentran en Facebook, en Instagram en Twitter, en TikTok y que pueden escuchar nuestro podcast en todas las plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcasts Apple Podcast y también estamos en YouTube y nos ayudan mucho si le dan seguir, si se suscriben, si le dan like, si lo comparten porque así es como podemos llegar a más y más personas y que esta bonita comunidad siga creciendo y eso nos va a ayudar muchísimo así que pues nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema y ya saben que espero que te quieras bye, bye.